0: A curiosos saludables yo soy brenda y yo soy uriel y en este podcast nosotros abarcaremos ciertos temas de salud que nos parecen relevantes
1: el tema de hoy van a ser las vacunas Bienvenidos al primer episodio de Curiosos Saludables. Yo soy Uriel, y la verdad es que estoy muy emocionado de empezar este proyecto con Brenda, al cual le hemos metido bastante dedicación y lo hacemos con mucho cariño. El tema con el que iniciamos hoy son las vacunas. ¿Por qué las vacunas? Porque se nos hizo un tema, el cual fue muy marcado por COVID-19. Antes de COVID-19, las vacunas no era un tema que se escuchara tanto, Después de COVID-19, fue otra historia. Todo el mundo habla de vacunas, que cuál es mejor, contra COVID-19, cuál tiene menos efectividad. Pero ese no es el objetivo del podcast. Nuestro objetivo en este episodio es hablar sobre las vacunas en general. Y bueno, antes de empezar con los puntos a desarrollar sobre las vacunas, me gustaría preguntarle a Brenda cómo se encuentra hoy, en nuestro primer día de grabación del podcast.
0: Pues fíjate que me siento nerviosa, me siento muy emocionada, eh, es como bien lo dijiste, un proyecto que nosotros ya queríamos hacer y que hacemos con todo el cariño para ustedes. Eh, así como este, pues van a venir otros más y pues esperemos que siga sigamos creciendo. Claro. Y bueno, ahora esto de las vacunas, pues a mí se me hace muy interesante, bien como lo dijiste, pues antes de COVID-19 ninguno de no sobredimensionábamos tanto la importancia de una vacuna, ¿no? Dábamos por hecho muchas cosas. Uh, íbamos a los centros de salud y nos inyectaba, sin siquiera ser conscientes de la importancia que tienen las vacunas. Y bueno, pues ahorita, ¿qué te digo, no? O sea, están estos movimientos antivacunas. Mucha gente no se quiere vacunar contra COVID y se desprecian otras vacunas que están en el esquema nacional de vacunación, y pues queremos hacer conciencia acerca de la importancia que tienen las vacunas, no solo la de COVID, sino todas las vacunas que te tienes que aplicar gratuitamente y que están en tu esquema de vacunación.
1: Sí, claro, y la verdad es que ahorita hay muchísima información, entonces pues aquí buscamos ejemplificarla, un poquito. Eh, comenzamos con el primer punto en el cual vamos a definir qué es una vacuna. La verdad es que hay muchas definiciones, pero pueden sonar un poco técnicas y a veces un poco confusas. Nosotros optamos por definirla de la siguiente forma. La, una vacuna es un mensaje que se le da a tu sistema inmunológico para que esté prevenido y se aliste ante una posible amenaza. En este caso, la amenaza va a ser la enfermedad. Pongo de ejemplo a COVID-19. La vacuna lo que hace es decirle a tu sistema inmunológico que se prevenga, que tenga cuidado, porque hay un virus que está rondando por ahí. Entonces, el sistema inmunológico se prepara para que cuando llegue el virus tenga todas las herramientas para atacarlo y así diezme a la enfermedad. Esa es la, la definición que optamos
0: de vacuna. Me parece una definición muy sencilla, nada técnica. Eh, creo que sí se alcanza a entender la idea general. Y bueno, pues vamos, voy a profundizar eh, cómo funcionan las vacunas una vez que ya entendimos eh, qué son. Bien, voy a hacer una analogía, voy a hacer, voy a compararlo como si fueran este, el... Las policías y el ejército. Muy bien, los policías van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Estos van a ser los primeros que se van a acercar cuando inyecten la vacuna. Lo que van a hacer es que se van a comer este, pues ese microorganismo, aparte del microorganismo o el microorganismo, lo van a digerir. Los macrófagos en específico van a agarrar parte de ese microorganismo, lo van a llevar a los órganos linfáticos, que vendría siendo como su cuarto en general, se lo va a pasar a lo que vendría siendo el ejército y la marina, que serían los linfocitos T y los linfocitos B, se los va a mostrar para que estos puedan generar armas específicas contra ese microorganismo. Se van a, una vez que lo hayan hecho, se van a duplicar, van a generar, este, células de memoria que se van a quedar justamente en ese cuartel general y van a ir y van a destrozar los otros pedacitos, eh, los que queden con vida van a ser igual células de memoria y van a esperar hasta que otra vez la enfermedad ataque y cuando vuelva a atacar va a ser más efectivo y la enfermedad te va, o te va a dar muy 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 leve o no te va a dar. Ahora una cosa que quiero agregar es el hecho de que los impositos B sueltan algo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos son como misiles, haciendo la analogía, que se van a pegar a lo que vendría siendo el microorganismo para inmovilizarlo, para que los policías lo puedan detectar mejor, para que las toxinas... Eh, no, no te tengan ningún efecto y para que no colonalicen tu cuerpo o no se puedan replicar en las células de tu cuerpo. Y hasta, y bueno, pues eso sería a términos generales el cómo funciona.
1: Sí, claro, eh, es una muy buena analogía, la verdad. Yo podría eh, apoyar diciendo que, como lo mencioné hace un rato, te previene. Lo que hace es que la Marina y el Ejército, como, como mencionó Brenda, que eran los linfocitos, células de tu sistema inmunológico que se encargan de protegerte, estén preparados ante un posible ataque. Bueno, ya teniendo la definición de qué es una vacuna y cómo funcionan, ¿habrá tipos de vacunas? O sea, vemos que hay algunas o por ahí eh, habremos escuchado que de ARN, que de ADN y muchísimas cosas. La verdad es que hay muchísimos tipos de vacunas pero de las que más frecuentemente se hacen y de las que más se utilizan en el esquema de vacunación en México y que lo va a hablar Brenda a continuación, es que son de dos tipos las primeras es donde se te inyecta un pedazo de esta enfermedad, de este microorganismo y hace un virus o una bacteria. Y el segundo tipo, en el cual se te inyecta completito el microorganismo, o sea, completita la bacteria, completito el virus, pero en cualquiera de las dos, está modificado para que no te cause la enfermedad, la enfermedad real, porque si no, pues, ¿qué caso tendría vacunarte, no? Si están inyectando la enfermedad. No es así. Está modificada para que tu sistema inmunológico sea lo suficientemente capaz de, de, de analizarlo y de prepararse contra, contra esta enfermedad.
0: Bien, y a eso yo quisiera agregarle el hecho de que los que son de fragmentos, se les agrega una sustancia que ayuda a que tu cuerpo tenga una mejor reacción contra esto porque así por sí solas a veces no generan la reacción que deberían. Y las que son de, del microorganismo completo son bastante efectivas porque tienden a replicar justamente lo que sería la enfermedad, pero de una forma muy leve, muy, muy simple, que casi no te va a dar, no lo vas a sentir, y necesitas menos dosis aún así cualquiera de las dos es muy efectiva y te protege muy bien. Ahora pues vamos a, voy a pasar a hablarles acerca del esquema de vacunación, una vez teniendo ya este, este panorama, pues explicar eh, cómo es que nosotros llegamos a tener las vacunas que en nuestro esquemita, cómo, cómo es que pasa ese proceso de selección, y bueno, pues en todos los países, no solo en México, lo que hacen los, las instituciones de salud es que van a evaluar eh, ciertos estudios epidemiológicos que les van a dar información acerca sobre qué enfermedades infecciosas son prevenibles eh, y cuáles de esas tienen este, um, vacunas y son muy prevalentes en, en la región que son más probables de que te den. Entonces, respecto a todos estos, pues las, la institución de salud se pone a perder y dice, ah, mira, pues esta, 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 sí. Y un ejemplo que yo les podría dar de una vacuna es la que se, les, se pone al momento de nacer, que es la de la tuberculosis, que es esa mancha que muchos tienen en el brazo izquierdo, por equivocaciones a veces lo puedes tener en el derecho, pero por lo regular está en el izquierdo bueno pues esa es la de la tuberculosis y va a proteger contra las formas graves de la enfermedad hay varios ejemplos pero si yo les menciono bueno varios ejemplos Sería varias otras vacunas más pero se va a hacer larguísimo esto y se van a aburrir y pues no así que ese va a ser el ejemplo que ahorita tenemos
1: sí, claro pues ya. ok eh, pasamos al siguiente punto en el cual nos preguntamos y queremos que reflexionen, o sea, ¿por qué es importante que nos vacunemos? ¿Qué pasaría si no me vacuno? Pues el ejemplo puede ser tan claro como una historia que pueden encontrar en YouTube, como el hombre con los pulmones de acero, el cual era un señor que en su infancia se enfermó de polio, contrajo esta enfermedad, tuvo complicaciones bastante graves que hasta la fecha lleva 70 años respirando a través de una máquina gigantesca de acero y está paralizado del cuello para abajo. Meses antes, eh, de, meses después, disculpen, de que él se enfermó, se descubrió una vacuna contra esta enfermedad. Imagínense qué tanto hubiera cambiado la historia si él se hubiera vacunado. Si hubiera, se hubiera vacunado, si después su sistema inmunológico ya hubiera estado preparado, llegara la enfermedad, su sistema lo hubiera atacado con eficaz, no sería la historia que es ahora. Afortunadamente esta persona ha progresado mucho, la verdad es que es una historia que sí te pone a pensar de, de cómo a veces la gente es tan fuerte para mmm, vencer una adversidad como lo que es pasar por esa enfermedad. Entonces, imagínense, si no existían las vacunas, seguiría sonando el polio, seguiría sonando las complicaciones, y no solamente de esa enfermedad, sino de muchísimas que causan muchas complicaciones y que te pueden llevar a la muerte. Brenda, ¿tú por qué crees que es importante que te vacunes?
0: Bueno, pues creo que la, la respuesta se dice muy, muy simple, ¿no? Eh, pues es para que, obviamente, no te dé la enfermedad o no te dé la forma más grave de la enfermedad. Y bueno... Aprovechando esto que dice Uriel acerca del polio, pues sí me gustaría decirles que a lo largo de la historia de la humanidad, antes de que estuvieran tuvieran las, las vacunas, pues a, hubo varias pandemias eh, que azotaron muy fuertemente a la humanidad, No, una de ellas es la peste negra eh, en Europa, la cual infectó a un tercio, no, infectó un tercio no más bien provocó un tercio de las muertes en europa la viruela que infectó al 80% de la población de europa y el 10% murieron la, el sarampión y la viruela que fueron prácticamente traídas por los españoles y que sin esas enfermedades no hubieran no, no hubieran ganado la conquista no Claro. Ah del cólera, Londres en el siglo XVIII y pues en 1918 la gripe española ¿no? son nada más unos ejemplos de pandemias en el mundo antes de que tuviéramos las vacunas y antes incluso de que estuvieran los antibióticos eh, hay otras enfermedades que en estos momentos ya no resuenan gracias a las enfermedades como podría ser el sarampión ya casi no hay este casos de sarampión y así también sería la el polio también ha bajado muchísimo claro. y esto muchísimas y esto gracias a las campañas de vacunación a nivel mundial acá aclaremos eso y pues nada esa es la la importancia que tienen, nos suman también años de vida, a, mejoran la calidad de vida de todos nosotros.
1: Claro, creo que como lo mencionó, Brenda no son las únicas pandemias que ha pasado en la humanidad, y desgraciadamente no creo que COVID-19 sea la última, pero vemos la importancia, o sea, quien no ha tenido un vecino, un familiar, un amigo que no, por alguno u otro motivo no pudo o no decidió vacunarse y ahorita o han perdido la vida, o ahorita están en hospitales y es algo bastante triste pero bueno yo a manera de conclusión podría dejar el mensaje de que se vacuna contra cualquier enfermedad que sea, incluso si no tienen su esquema completo si tienen alguna, alguna vacuna que no se hayan puesto aplíquensela, vayan a su centro de salud y que ellos les indiquen el, lo que queda por hacer, ¿no? La verdad es que la ciencia nos ha traído algo muy bueno, como son las vacunas, un avance que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hay que aprovecharlas, por algo están
0: Sí, exacto. Mi conclusión sería muy similar a la tuya, y simplemente darle la, eh, la importancia a las vacunas eh, funcionan de una forma maravillosa y gracias a ellas hemos podido llegar a hemos podido sumar más años de, de vida y es el arma casi casi fundamental para enfrentarnos contra esta enfermedad no entonces este, Sí, igual, pónense y también conozcan eh, su esquema de vacunación. Asegúrense de tener todas sus vacunas y cuándo se aplican cada vacuna. Y pues, ¿por qué no también investigar más o menos contra qué enfermedades protege? ¿No? Nada más así como, como curiosidad para los más curiosos.
1: A los curiosos más saludables.
0: Ah, para los curiosos más Saludables.
1: Bueno, pues, así concluimos este podcast. Nos despedimos. Prenda, ¿en qué redes sociales nos pueden encontrar?
0: A ver si no me equivoco. A ver. TikTok, Twitter y Facebook. Nuestras tres redes sociales como Curiosos Saludables.
1: Claro. Eh, estén al pendientes en esas redes sociales. Eh, subiremos igual temas que nos parecen muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias, Brenda.
0: Esperemos que les haya gustado uh -huh. nuestro primer podcast y que sigan presentes para los que llegamos a hacer a continuación.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Aparepo.